Jag är född i Uruskan. Det är en liten by inom en liten by som heter Husseini. Där är född. Fast när jag var liten då flyttade mina föräldrar till Iran. Och då var jag på grund av talibaner. Nasrin Ebrahimi växte alltså upp i grannlandet Iran- dit många afghaner utvandrar- eftersom det är samma språk och religion- och många andra kulturella likheter. Då var ju många afghaner där- som till exempel vi hade grannar- och liksom att vänner, skolkamrat som var afghan- och där liksom var ju vår lilla nätverk där, där borta. Den 15 augusti i år- när talibanerna tog över makten i Afghanistan avslutades en 20 år lång period där flickor och kvinnor fått leva i ett samhälle med åtminstone vissa grundläggande mänskliga rättigheter. Under talibanerna försvann allt det och återigen fick kvinnor inte gå utanför dörren utan en nära manlig släkting som sällskap och inte heller gå i skolan eller arbeta utanför hemmet. Bryter man mot dessa regler kan man straffas med fängelse eller tortyr i form av stening eller pissgrapp. Nasrin, vars familj flydde från Afghanistan till grannlandet Iran den förra omgången som talibanerna styrde, växte upp i en relativt mer öppen kultur än om de stannat i sitt hemland. Men det fanns ändå många likheter, särskilt när det kommer till den tystnadskultur som råder kring sexualitet. När jag frågar Nasrin om hon till exempel hade någon sexualundervisning i skolan, skrattar hon. Nej, 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 inte alls. Som jag sagt, till exempel på skolan, tjejerna var väldigt nyfikna. De pratade mellan varandra och de fick information från någon annanstans. Det var någon som gifte sig och kanske berättade om till exempel sex och relation och allt det här. Och... Sedan de satt och liksom spred, liksom delade med sig informationen och de satt och pratade om det. Det finns en sak som till exempel när vi har rätt biologi. Där på biologin det finns ett kapital. Att hur en manlig kropp ser ut och hur en kvinnlig kropp ser ut. Men de pratar inte om organen. Alltså de gömmer det helt och hållet. De pratar inte om mens. Att kvinnor kan bli mens. Alltså de pratar ingenting och då enda som då kan de säga att till exempel en tjej när de blir till exempel i, som ungdom, tonårsåldern, just under den här tonårsåldern, det enda förändringen som sker, kvinnorna kanske får under armen hör och ja. De här ändringarna, man bli, alltså, de pratade om humor till exempel, att humoret kan bli upp och ner just i den här åldern. Man kan bli tyst och man kan inte prata med någon och sådana saker de berättade. Och sen om killar, de har inte berättat någonting, alltså, gud, de har inte berättat någonting om att, till exempel hur killar ser ut och liksom, de helt och hållet gömt allting. De berättade inte och... Det, det enda sak som de, de undervisade det var det. Och det var heller inte så... Man pratade inte öppet om eh, sex och relation och sånt eh, med varandra. Och det var bara just i den gruppen som man är trygg. Och eh, 
till exempel några tjejer är tillsammans de är kompisar, tjejkompisar de kanske vågar prata men det här också kommer det beror på själva tjejerna hur traditionellt de tänker att vågar de ens prata med liksom, de här tjejkompisar eller inte så, så mycket strängt de här Hur var det för dig? Mm, jag var ju egentligen jag jag fick också liksom den här informationen via mina tjejkompisar när de satt och berättade nyfiken. Jag visste ingenting om det här och jag hade inte ens tänkt på det. Och det var ju så märkligt och konstigt för mig första gången när jag hörde. Så jag, jag fick en, alltså jag vet inte, jag fick en sån där förvirrad känsla när de började prata och sånt. Och då var jag inte så mycket van vid det här. Och sen, det var bara enda informationen som jag hade fått. Det var att man och kvinna har sex och de ska liksom föda barn. Men jag kommer ihåg en sak som jag ställde alltid den här frågan till mamma. Mamma, hur jag föddes eller hur jag kom ut. Då mamma, en gång mamma sa att via armen. Alltså det var jättekonstigt. En gång sa via magen. Men de har inte, de har, alltså hon har, hon har alltid berättat för mig hur, alltså vad som har hänt för att jag kom, liksom jag, jag har blivit till. Hur du till. till. Exakt, hur jag blivit till. Så det var ju liksom... Ja, det var ju det. Men nu tänker jag att, liksom, att hur mamma berättade för mig. Och då tänker jag, alltså jag skrattar ibland. Det är lite roligt att tänka på ibland. Har du, har du frågat henne nu? Nej, jag har inte <laughs> frågat henne nu. Men jag tror inte hon kommer att... Alltså, hon kommer att kanske slå mig. <laughs> alltså på skojset. Men jag, kommer inte, ja, jag vet att hon kanske har inte så lätt att berätta eftersom... Alltså hon är gammal och hon har levt i ett annat samhälle. Så mm. Därför jag kommer inte ställa den här frågan till mamma. <laughs> Förutom att kränka flickor och kvinnors rättigheter- innebar även talibanernas styre att kvinnors hälsa överlag försämrades- eftersom det var förbjudet för kvinnor att få vård av manliga läkare- samtidigt som ytterst få kvinnor överhuvudtaget fick arbeta som läkare- eller sjuksköterskor. Detta gjorde att mödradödligheten var väldigt hög. Vissa siffror visar att 1600 kvinnor dog per 100 000 födslar. Nasrins mamma var en av dem som överlevde förlossningarna- trots knapphänd i vård och omsorg. Min mamma berättade att eh, alltså det fanns ingen läkare- till exempel barnmorska och sånt. Eh, och då fanns en äldre kvinna- som hjälpte dem att föda det här barnet och då var det väldigt på en helt traditionellt sätt. Och då var det jättesvårt då liksom att mamma också berättade också att precis efter att de gjorde föreläsningen dagen efter måste de gå ut och liksom jobba. Till exempel bak bröd och laga mat. Och för du vet att i Afghanistan man bor ju kollektiv. Man bor med hela slakten. Och då är en jättestor rum måste man liksom vara i ett rum. Det finns inte liksom så att som i Sverige att man ska ha ett rum varsin. Och då blir det liksom jättesvårt. Och då bor man liksom med mannens familj och då man ska lida mest mannen. Och då är det liksom så att ja, man ska börja jobba direkt mm. hemmafru. 
hon berättat någonting om vad hon visste? Visste hon till exempel någonting om sex eh, innan hon hade gift sig? Eller? Uh, nej, hon har inte berättat eftersom. Att, uh, det är så att uh, de berättar inte, de skäms för det. Och de tycker att de ska gömma det här. De berätt, alltså, jag har aldrig hört att min mamma berättar om att uh, hur, mamma, hur mamma har haft sex med pappa. Eller, eller uh, hur, vem var den första personen som informerade henne och sånt. Och det, alltså, på normalt sätt så är det bland uh, uh, tjejer. Att tjejer pratar med tjejer om sex och liksom, de får någon som har gift sig. De känner sig bekväm med varandra och berättar lite... På ett litet sätt med varandra formulerar. Och sen då vet de någonting. Eller att precis innan man gifter sig. Då kommer en äldre kvinna. Det här bröllopsnatten. De kommer och liksom berättar att hur ska de ha sex med varandra. Tänker jag. Alltså det var ju så faktiskt. Och, och det värsta är att precis dagen efter- de vill ha en jätte, liksom, jag vill verkligen nämna det här. Att de vill, alltså det är väldigt skrämmande för många tjejer. Att de vill ha en vit duk, duka på blått på, på att visa att de har mordomshinna och de har inte haft sex med någon annan innan. Och det är det som liksom att nu börjar lite bli aktuellt bland våra tjejer och kvinnor. Men det finns väldigt mycket sådana saker bland alla. Som de tänker så på det sättet att man ska visa det här mm. när de gifter sig. Till slut fick Nasrins föräldrar nog och bestämde sig för att flytta från Afghanistan. Och vi, alltså, vi hade liksom lite omgångar. Vi flyttade till Iran och då pappa, vi var ju papperslösa. Och pappa ville alltså, gripen av polisen och bara åkte till Afghanistan och sen fick inte veta vart han hamnar och sånt. Och sen efter, att, efter några år fick vi veta att pappa vart hamnade han och, liksom, och då var ju förkänt och nu han bor i Iran. Och vi, vi bara liksom, ja, vi bodde med mamman och tills att mamman flyttar till Sverige till min bror. Och därefter eh, vi som liksom inte fick uppehållstillstånd. Alltså den här långa processen, processen som vi hade. När hennes föräldrar flyttat bodde Nasrin kvar i Iran med sin bror. Jag bodde med min bror ensam ungefär kanske ett år. Och då var ju liksom så att vi väntade på att få ett svar från Migrationsverket. Och då fick vi inte. Vi fick avslag och då bestämde jag helt och hållet att jag kan inte bo där i Iran. För miljön var inte så säkert för mig. Och då fick jag liksom många... Alltså, det var ju, jag vet inte vilka, vilka de var. Men att de ringde på min telefon och liksom bad om pengar för att och hotade mig att vi vet att din familj bor inte här och du ska göra så och så för mig annars vi kommer att jag vet inte, vi kommer att störa dig och, och vi kommer bakom dörren vi vet vart du bor och sånt och då var jag liksom miljon, jag kände mig inte säkert där och då var jag också jag var ju liten och alltså, lite ung var jag 
mela khutto norton exakt kom inte ihåg mela khutto norton det var länge sedan och då kände jag mig liksom inte helt och hållet säkert utan någon äldre person och sånt och då bestämde jag mig att jag ska flytta till mamma och din bror, var han, var han, är han en storebror? Han är, han är en storbror och han är sjuk. Han har epilepsi så det var typ jag som eh, tog honom, honom på väg hit. Hade han flera anfall? Eh, det hade han, när, speciellt när han blev stressad och ah. nervös. Och det kan man tänka sig att man blir om man flyr? Ja, ah, exakt. Att det är en stressad situation? Ja, mm, det, har, det har varit som en... Eh, försökte, alltså vi klarade oss till helt enkelt. Till slut kom Nasrin och hennes bror till Sverige och kunde återförenas med sin familj. Kulturkrocken var till en början stor. Här fanns en helt annan öppenhet kring sex. There's a body in my pussy Something great is going on There's a body in my pussy Everybody come on There's a body in my pussy Something great is going on There's a body in my pussy Everybody det var, från början var det svårt att liksom, eh, hur de pratar öppet från för alla om det här. Men sen eh, om man satt jag liksom med mig själv och tänkt logisk. Då tänkte jag att det är inget liksom fel på att liksom prata om sådana saker. Det var ju på grund av att vi har inte blivit informerade. Och vi är inte van vid det här. Det är därför det låter lite konstigt och uh, kanske skäms mm, man lite grann om att liksom prata om sådana saker. Men egentligen det är inte, det är inte alls skämmigt att prata om sådana saker. Uh, däremot det är jättebra att liksom prata uh, och att bli informerad- och att de inte gör fel. Och vi, alltså, det kan vara en förebyggande information som kan hjälpa från massa sjukdomar och sånt. Och så jag tycker att det är jättebra. Mm. Jag för några år sedan var jag med för med en workshop om sexual upplysning. Och jag hade varit alltså, både deltagare och samt hjälpte dem att tolka mot en annan tjej som, var, som kom direkt från Afghanistan. Och hon var ju helt ny. Till exempel när barnmorskan kom och berättade om könsorgan och liksom att hur en kvinna fungerar, om preventeringsmedel, om sex och samlevnad och om olika sjukdomar som man kan få om man inte använder preventeringsmedel. Och då när jag översatt dem 
Och den tjejen skäms från mig och liksom började säga att wow, alltså, vad är det här för något? Jag skäms, jag vågar inte berätta så. Hon var ju gift också men hon visste inte sådana saker. Och hon ställde till mig, vad betyder det här? Och så. Jag sa att du ska göra så och så och... Till exempel barnmorskan säger så och du måste ha preventeringsmedel och sånt. Hon sa ju att nej jag vet inte, jag, jag, skäms, jag skäms för det, jag, jag vågar inte prata om det här. Så det var det som liksom tänkte jag att man får inte prata så mycket om det här. Och att göra abort det är någonting jätte liksom dåligt sak i Afghanistan. Det går inte ens. Och kanske finns i stora städer man gör det här, men att man, man gör det på ett. Alltså, de gömmer sig och liksom gör på, döljer sig och liksom sånt på, på det sättet. Berätta om dig själv nu. Vad, hur ser ditt liv ut just nu? Just nu. Jag pluggar socionomprogrammet första terminen. Och sen. Jobbade innan. Och då också pluggade jag på Komvux. Ja. Jag har mina nätverk. Min vardagliga liv. Min familj. Och försöker att vara lite aktiv i ideella organisationer. Jag tänker att de är jättebra och lärorik. Egentligen, jag har lärt mig många saker därifrån. Jag drömmer i framtiden att... Jag jobbar deltid som samtalterapeut och att ha min egen blommorsbutik. Blombutik? Ja. Och sälja blommor? Ja, mm. tänker att jag ska göra det. För jag tycker att det är bra. Det sprider positiv energi. Du har lyssnat på Body Rights, en podd från RFSU av och med mig Maria Sveland. Om du vill lyssna på våra andra program, gå in på Acast eller andra ställen där poddar finns. Sök på Body Rights.